0: Ars moriendi. Jak se připravit na dobrou smrt. Text Pater Petr Soukal. Latinská slova ars moriendi znamenají umění umírat. Člověk nemůže ovlivnit, kdy a za jakých okolností zemře, ale může udělat mnoho pro to, jak zemře. Zejména ve středověku byli lidé přesvědčeni, že je možné zemřít dobrou smrtí, smrtí, na kterou bude člověk dobře připraven. Příprava na dobrou smrt proto byla považována za cíl celého lidského života. Smrt je vždy těžká. Vyrovnat se se smrtí nebylo a nebude nikdy jednoduché. Člověk zakouží bolest ze smrti svých blízkých a postupně si uvědomuje, že jednou nevyhnutelně sám zemře. Vladimír Boublík ve své knize Člověk očekává Krista trefně poznamenává, že jistá smrt je zdrojem nejhlubší nejistoty. Člověk, který se bouří proti prázdnu smrti a jejímu nic, vyznává, aniž by to věděl, svou víru v bytí a jeho budoucnost. Očekává a to i když nechce očekávat. Všichni lidé tedy sdílejí jak obavu z neznáma, strach ze smrti, tak také často třeba i nevyslovenou naději, že lidský život nemůže po pár letech na zemi vyústit v absurdní nic. Křesťané věří v život věčný. Křesťanství nabízí na otázku smrti velmi konkrétní odpověď. Ježíš Kristus, boží syn, se stal člověkem, zemřel lidskou smrtí, stal z mrtvých a proto můžeme mít naději, že budeme vzkříšeni z mrtvých a budeme žít. Smrt tedy není koncem, ale počátkem něčeho nového. A poštol Pavel dokonce může říci, mám touhu zemřít a být s Kristem. V jistém slova smyslu je smrt vrcholem našeho života na zemi. Okamžikem, pro který jsme se narodili, cílem, ke kterému nevyhnutelně spěje každá minuta našeho života. Jestli smrt pečetí našeho pozemského života, je důležité se na tuto chvíli dobře připravit. Provázanost života a smrti Všimněme si nejdříve toho, že smrt k životu dříve patřila mnohem více než dnes. Asi někdy od 12. století se vesnické hřbitovy zakládají kolem kostelů a ve městech hřbitovy slouží jako náměstí. Bylo běžné, aby se na hřbitovech konaly oslavy, jarmarky a trhy, což se udrželo až do osvícenství v 17. století. Lidé měli smrt více na očích. Smrt patřila k životu jako nedílná součást. Takový pohled na svět neutvářela jen nedostupnost kvalitní lékařské péče, ale zejména víra v Boha a v posmrtný život. Dům, kde někdo umíral, se stával veřejným prostorem. Kolem doucí, kteří potkávali kněze s Viatykem se svatým přijímáním pro umírajícího, nechávali svých prací a doprovázeli jej k umírajícímu. Umírání přihlíželi všichni, a to včetně dětí. Stojí za zmínku, že až do 18. století nemáme dochované žádné zobrazení umírajícího, u kterého by nebyly přítomné také děti. Ještě na začátku 19. století bylo naprosto běžné, aby se umíralo doma. Na přelomu 19. a 20. století je k umírajícímu volán častěji kněz než lékař. Lidé jsou přesvědčeni o tom, že umírajícímu bude prospěšnější kněz, který mu pomůže dobře zemřít, než lékař, který se bude pokoušet smrt pouze oddálit. Postupně ale smrt přestala být duchovní cestou ze světa k Bohu a byla redukována na pouhý přírodní proces. A místo duchovních ulože umírajícího nahradili lékaři. Tyto okolnosti jsou součástí procesu, který vzdálil zemřelé a žijící. Lidé se rozhodli, že když smrti nemohou utéct si, mohou ji alespoň ignorovat. O smrti se přestalo mluvit i psát. Příprava na dobrou smrt Východiskem přípravy na dobrou smrt je tedy na prvním místě přijetí pravdy o vlastní smrti. Naši předkové si tuto skutečnost připomínali mnohem více než my. Rovněž bylo běžné spodobení smrti na městských prostranstvích, náměstích a věžích. Například kostlivec na radnici v Havlíčkově Brodě má na kose napsáno kva horanescis, v kterou hodinu nevíš. A na věži v Novém městě nad Metují je nápis tempus fugit respice finem. Čas utíká, pamatuj nakonec. Pokud člověk nechce prožít svůj život ve lživé iluzi, Měl by přijmout pravdu, že jeho život na této zemi nebude trvat věčně. Na druhém místě je potom zásada, umíráme tak, jak žijeme. Dobrý život je tím nejlepším předpokladem pro dobrou smrt. Jedná se o jistou obdobu Ježíšových slov. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci. Příprava na dobrou smrt nemůže začít zítra. Kdo má jistotu, že pro něj toto zítra bude, ale musí začít dnes. Každý den je pro nás přípravou na to, aby naše smrt byla jednou dobrá. Den, který končíme s dobrým svědomím, bez hněvu a v pokoji s Bohem i lidmi, se stal dobrou přípravou na dobrou smrt. K srdci si můžeme vzít slova z listu Efezanům, Slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. Každé ukládání se k spánku je takovou malou přípravou na smrt. Proto se na konci každého dne doporučuje třeba i kratičké zpytování svědomí, které je časem vděčnosti za přijaté dary i prosbou za odpuštění toho, co se nám nepodařilo. Je dobré mluvit o smrti? Vyrovnat se s realitou smrti není snadné pro nikoho z nás. Na druhou stranu, my, kteří jsme uvěřili v Boha, Můžeme ke smrti přistoupit jinak, neboť již nyní žijeme v přátelství s Ježíšem, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. Naše smrt, stejně jako uložení našeho těla do hrobu, se může stát tím posledním krokem našeho následování Ježíše Krista na této zemi. A Pavel v již zmíněném listu volá, protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Jeli náš každodenní život následováním Pána Ježíše, není důvod, abychom se měli smrti bát. Ba dokonce i samotná realita konce našeho života pro nás může být cenou pomocí při našem hledání a rozlišování toho, co je v našem životě správné a co má skutečný smysl. Chceme-li jednou dobře zemřít, je to pro nás pozváním k tomu, abychom se dnešní den snažili prožít co nejlépe a naplnili ho tím, co má hodnotu a smysl i pro onu chvíli, která bude tou poslední. A to je také cená rada, kterou nacházíme v knize Moudrosti. Ve všem, co děláš, pamatuj nakonec a nikdy nebudeš jednat špatně.